한국인 언니들의 파란만장 좌충우돌 미국 생활 이야기 미국 사는 언니들 저는 첫째 언니 린다 저는 둘째 언니 희나입니다 외국인 친구들을 사귀려면 제일 먼저 해야 하는 것은 K타운 전문가 되기 린다 언니 미국인 파트너에게 가장 인기 많은 한류 열풍은? K-WIFE 미국 생활 10년 후에 얻은 것은? You don't need permission to dance 자, 오늘은 시즌 1의 대망의 에피소드, 즉 마지막 에피소드입니다. 이번에는 불고기부터 후라이드 치킨, 그리고 강남스타일부터 BTS까지 이 머나먼 땅 미국까지 물 건너온 한류에 대해 얘기를 나눠볼 거예요. 우리 일단 제일 중요한 음식 얘기부터 합시다. 먹는 얘기. 제가 뉴욕으로 이민을 왔는데 그때까지만 해도 뭐 한국에 대해서 어 많이 아는 거, 뭐 한국 음식에 대해서 아는 거 하면 은 아는 사람만 다 아는 것도 아니야. 아는 사람만 코리안 바베큐 그 정도 알았어요. 이렇게 뭐 테이블에 해놓고 테이블에다가 이렇게 바베큐 해먹는 거. 왜냐면 미국 사람들은 테이블에서 구워 먹질 않아요. 꼭 그릴 해가지고 야외에서 이렇게 아니면 뭐 뒷뜰에서 어 테라스에서 그렇게 먹지. 음이 맞아 이렇게 테이블 우리처럼 딱 식탁에서 해먹는 그런 어, 설비도 없고 문화도 없어요. 그런데 이게 신기한 거야. 그래서 코리안 바베큐 그 문화가 그래서 그거를 이제 체험해 본 사람들은 알아요. 근데 그게 거의 다였어요. 그 외에 뭐 한국 음식에 대해서 아는 사람이 많지 않았고 오히려 일본 음식, 제페니스 뭐 스시 아니면은 차이니즈 푸드는 훨씬 더 많은 사람들이 알았지. 거의 뭐 골목마다 뭐 동네마다 하나씩은 있으니까. 근데 한국 음식점은 K타운 가야만 있거든요 보통 동네마다 그렇게 펴져 있는 게 아니라서 그런데 2007년쯤에 맨하탄에 뭐가 왔냐 본촌치킨이 왔습니다 저도 놀랐어요 오막 여기 이런 것도 와 그러고 그리고 한국에서는 본촌이 막 넘버원 이런 정도는 아니었잖아요 머리를 잘 썼어. 음. 그러니까 얘네도 이제 해외를 공략한 거지. 맞아. 그런 거 있잖아. 방탄이 국내에서보다 이제 국외 이렇게 더 크게 뜬 것처럼. 그래가지고 본촌 치킨이 왔는데 어떻게 뭔가 잘... 아! 기억이 난다. 이 본촌 치킨이 잘했던 게 한국인 대상으로 저 다른 다른 한국 식당들은 보통 한글 메뉴에다가 좀 영문이 있어도 설명이 잘안돼 있고 음, 종업원들이 다 영어를 잘하는 것도 아니고 되게 한국 스타일이었거든요 근데 이 본촌 치킨은 아예 전문 다 영어 이렇게 음... 셋업도 미국 패스트푸드점처럼 딱 들어가서 서서 카운터에서 시키고 픽업해 나가는 그런 완전 미국식으로 해가지고 미국 사람들이 편하게 들어와서 사갈 수 있도록 한 거예요. 공략을 잘했네요. 그래, 음, 잘했어요. 그래가지고 그런 게 새로였고 그러다 보니까 어떻게 
어, 눈길을, 에, 이렇게, 눈에 띄어서, 뉴욕타임스, 거다메스트 그때 큰 미디아에서 빵빵 이렇게 조명을 해준 거예요. 그러다 보니까 그때 코리안 프라이 치킨이라는 거를 이제 뉴욕에 사는, 맨하탄에 사는 사람들이 알게 된 거죠. 그때부터 점점 더 많이 이제 생기기 시작합니다. 그래서 이, 이게 제가 이번 에피소드를 준비하면서 찾아봤는데 그게 웃긴 게이 한국식 프라이치킨이 원래는 40년도 50년도에 미군이 한국에 주둔할 때 미군들이 먹던 거라고 해요. 이제 땡스기빙 데이에 이제 털키가 없으니까 한국엔 대신 치킨을 먹으면서 이제 같이 거기 근무하던 한국 군인들하고 나눠 먹었는데 그게 빵 터진 거지. 아 치킨을 튀겨 먹으면 이렇게 맛있구나. <웃음> 그래서 한국에서 이제 통닭, 튀긴 치킨이 이제 시작이 된 건데 그게 어떻게 한국인들 역시 한국인들을 이렇게 발전을 시켜가지고 다시 미국에 돌아와서 미국인들을 공략하게 되는 이런 어, 가슴이 웅장해지는 역사가 있습니다. <웃음> 아 그래서 저는 이게 특별히 생각이 나요. 그 이렇게 뉴욕에서 살면서 아, 한국 음식이 어떻게 사람들한테 널리 알려지게 됐는지 그때가 좀 계기가 있었던 것 같아요. 저도 제가 처음 미국에 왔을 때 2012년에 본천을 보고 깜짝 놀랐어요. 어, 제가 그때까지만 해도 한국에서 온갖 프랜차이즈 치킨집은 다 가봤었거든요. 그래서 뭐가 맛있는지 그런 걸다 꿰고 있었는데 본천은 역시 모르는 게 없어. 어, 그렇죠. <웃음> 어, 특히나 대학생들한테 좋은 약간 술자리이고 하니까 치킨집이. 아 맞다 맞다. 그쵸? 대학가 대학가 앞에서 앞에 맞아. 자주 같이 가지. 음. 본천은 너무 생소했어요. 그래서 처음엔 잘안 갔는데 오히려 비한국인 친구들이 다 본천에 대해서 얘기를 하고 알고 막 맛있다 이런 얘기를 하는 거예요. 그래서 저는 거꾸로 걔네한테 추천을 받아서 본천을 가게 된 거예요. 그리고 막 다들 뭐 뭐가 맛있다 나한테 메뉴까지 추천, 추천해주고 그래서 정말 신기했던 기억이 있네요. 저, 요새는 조금 더 다른 것들도 많이 생기긴 했는데 본천이 정말 센세이셔널 했어요. 본천뿐만 아니라 저는 전반적으로 저에게 있어 한국 음식은 꼭 제, 내가 먹고 싶어서 찾아가는 것보다는 뭔가 외국인 친구들과 친해지는 계기 약간 액티비티의 그런 개념이 더 강해요 특히나 처음 미국에 왔을 때는 한국 음식이 너무 비싸서 이거 내가 그 전에 어, 20년 동안 살면서 쌍값에 먹던 걸 내가 왜 굳이 여기서 비싸게 사 먹어야 되나 하는 게 너무 커서 웬만하면 절대 한국 식당 안 가고 한국 음식을 안사 먹었어요 그런데 이제 친구를 사귀고 이렇게 소셜 활동을 하다 보니까 제가 한국인인 걸 알면 대부분 음식이나 디저트 이런 쪽으로 얘기가 나오면서 뭐 어디 가자 뭐가 맛있다더라 뭐뭐 추천해달라 하는데 저는 추천해달라고 할 때마다 땀이 뻘뻘 나는 거예요. 난 나도 모르는데 안 가봤는데 막 친구들이 추천해달라 하니까 그래서 그런 거를 계기로 점점 이제 친구들과 시간을 보내기 위해서 한국 음식점이나 디저트 카페 같은 데를 가게 됐는데요. 이제 아시안 친구들, 저는 보통 이제 중국인 친구들이 많아요. 그 친구들은 
막 아기자기한 좀 예쁘고 세련된 그런 음식점이랑 디저트 카페 이런 거 정말 저보다도 더잘 알고 완전 싹다 꿰고 있어요. 그래서 오히려 그 친구들한테 추천을 많이 받고 이제 미국인 친구들은 이제 BBQ에, 코리안 BBQ에 이제 환장을 하죠. 그래서 같이 BBQ 먹으러 가면은 저는 그냥 음 맛있다 하면서 먹는데 걔는 진짜 막 와! 계속 막 와! 막, <웃음> 어 리액션 장인이네. 정말, I'm so happy, Hina. I'm so happy. Thank you so much. 막 정말 이래요. 정말 이렇게 한두 번이 아니에요. 어, 과장이 웃겨. 아니에요. 그래서 <웃음> 너무 웃기게도 정말 BBQ 덕에 어 제가 누군가를 행복해 제가 뭐 만든 것도 아니지만 어 행복해 할수 있다니 저로서는 뭐 고맙고 그래서 저까지 뭔가 이 케이푸드에 대해 되게 고맙게 느껴지더라고요 이게 사랑을 받는 이유가 있어요 왜냐하면 미국은 전통적으로 바베큐를 할때 양념을 안 해요 양념을 해도 뭐 후추 소금 맞아. Salt and 뭐, pepper. 뭐, 아니면 그러니까 뭐 스테이크를 그렇게 한다거나 아니면 햄버거를 한다거나 아니면 뭐 소세지에서 핫도그를 먹거나 그거예요. 우리 갈비나 불고기처럼 단짠 양념을 해놓은 거를 먹어보지 못한 거야. 이게 빠지면은 계속 먹히거든요. 왜냐하면 저도 예전에 고기에 먹을 때 고기 예전에 고기를 먹을 때 먹어봐서 아는데 그냥 양념이 잘안된 고기만 먹잖아요. 느끼해요. <웃음> 많이 못 먹어요. 먹어도. 음. 그래서 이제 뭐 일부러 야채도 같이 먹고 하는 거지. 그런데 한국식으로 양념을 해놓으면 진짜 밥만 있으면 밥 계속 리필해서 <웃음> 먹을 수 있잖아요. 아니 이 친구들은 언니 말이 진짜 맞는 게저 같은 경우 양념 안된 거를 소금장에 찍어 먹는 걸 좋아해요. 소금이랑 참기름. 음. 근데 이 친구들은 언니가 말한 대로 다 양념된 갈비, 양념 소갈비, 양념 맞아. 돼지갈비를 또그 각각의 레스토랑에서 만든 자기네 양념 있잖아요. 더 단짠이 더된거그 음. 양념에 음. 정말 범벅을 해서 밥이나 그런 거 없이 그냥 고기만 그렇게 흡입을 하는 거예요. <웃음> 어, 걔, 내가 봤을 때는 음. 걔네는 정말 약간 약간 양념 맛으로 맞는 것 먹는 것 같아. 그게 걔네한테는 이제 아 이게 코리안 BBQ다. 그렇지, 그렇지. 코리안 양념이지. 어. 코리안 스파. 이게 그 코리안 프라이 치킨도 차별화가 됐던 게 양념 치킨이에요. 맞아. 왜냐하면 프라이드 치킨은 미국에서 오래된 정통을 가지고 있는 요리. 아까 말했잖아. 그 미국에서 원래 미군들이 한국에 가져간 요리가 프라이드 치킨이라고. 그런데 한국 사람들이 그거 양념을 해온 거지. 그것도 단짠으로. <웃음> 어? 달, 어? 진짜 막 달콤한. 와, 바삭거리지? 달콤하지? 짭짤하지? 계속 들어가죠. <웃음> 튀김옷도 좀 달라요. 음. 그런 미국의 맞아, 전형적인 맞아. 튀김옷이랑 우리나라는 뭔가 되게 크리스피하고 바삭하게 하고 또 그냥 프라이드가 있고 또 무슨 뭐 갈릭 무슨 무슨 프라이드가 있고 또 요새는 맵기도 막세 단계에서 다섯 단계까지 이렇게 커스터마이즈 할수 있어서 특히 커스터마이제이션 그게 미국인들한테 많이 먹힌 것 같아요. 그게 진짜로 한국의 그 양념들 있잖아요. 갈릭, 그, 마늘, 아니면 뭐, 다른 것들, 고추장이든 간장이든, 그게 결국은 느끼함을 좀 잡아주는 역할을 하거든요. 원래 미국식 프라이치킨은 정말 느끼해요. 맞아. <웃음> 어, 그래가지고 꼭 이제 소다랑 같이 마시고 해야 되는데, 한국식은 진짜 좀 양념이 신의 한 수였죠. 그래서 한 방에 먹힌 케이스. 아이 먹고 싶잖아 지금 우리 6시 저녁 6시에 녹음하고 있는데 자꾸 치킨 얘기하기니까 배가 고프네요 저기 어 서치하면 나와요 사진 많이 <웃음> 보세요 찾아보세요 안돼 고문이야 
그래서 요새는 한국계 미국인 셰프들이 미국에서 각광을 받고 있어요. 어, 좀 제가 뉴욕에 이제 기반을 했기 때문에 이쪽에서 이제 먼저 뜬 셰프로 꼽으면 데이빗 창 그분은 일본에서도 이제 어, 요리 유학을 하시고 해서 모모푸크 누들바라고 2007년에 냈는데 이게 또빵 터졌어요. <웃음> 그래가지고 야 이게 뭐냐 이거는 정말 막 일식과 한식을 섞어 놓은 그래서 이제 보, 본인들의 좀 독특한 메뉴를 개발해서 레스토랑을 낸 케이스고 거기에 이어서 모모푸쿠 쌈바 근데 이게 발음에 쌈바예요 쌈바 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 그래가지고 이제 한국 음식 쌈 쌈을 싸먹는 그런 음식까지 어, 전파를 하시고 요새는 넷플릭스에서 어글리 딜리셔스라고 그그 프로그램을 통해서 아시안 음식을 많이 전파하고 계시죠. 이 채널들도 언니는 열심히 보나요? 어떻게 알게 된 거예요? 저는 이런 것들도 비한국인 친구들이 저한테 자꾸 추천을 해주거나 이거 봤냐? 내가 아니? 그리고 제가 음식 나오는 그런 동영상이나 쇼를 잘안 봐요. 먹고 싶으니까. 근데 자꾸 나한테 봐라. 이것 좀 제발 봐라. 그러면서 거꾸로 저한테 추천을 해주더라고요. 제가 이렇게 찾아다니진 않아요. 그런데 제가 전반적인 문화에 관심이 많거든요. 그래서 뭐 팟캐스트도 듣고 잡지도 보고 어, 유튜브도 보고 하다 보니까 진짜 이 지금 제가 말한 지금 말씀드리는 이런 이몇 분들은 정말 많이 뜬 사람들이에요. 그래서 저도 아는 거고 저도 솔직히 세세히 이렇게 다른 분들을 다 알진 못해요. 그래서 데이비드 챙 말씀드렸고 그 다른 분은 유튜브에서 이제 먼저 뜨시고 지금도 유튜브에서 활동을 가장 많이 하시는 분인데 망치라고 이 아주머니는 600만 어, 유튜버라고 합시다. 아주머니 말고 <웃음> 망치 유튜버님은 600만 아 근데 아주머니 망치 아주머니 얼마나 얼마나 음식을 맛있게 하시는데요. <웃음> 그래가지고 이분 음식 이분 채널 보면서 한국 음식 어떻게 해서 먹는지 배우는 분들이 꽤 많더라고요. 그래서 이분 것도 진짜 저는 보고서 많이 놀랐고요. 가장 최근에 나온 게 작년 작년에 이제 책으로 나온 게 The Korean Vegan Cookbook. 이제 미국도 비건 어, 운동이 꽤 이제 점점 더 각광을 받고 있거든요. 이렇게 슈퍼에 가도 제품도 더 훨씬 더 많이 나오고. 그런데 코리안 음식을 비간으로 만드는 쿡북이 나왔어요. 더 코리안 비간 쿡북이라고 미국에서도 점점 더 비간이즘이 각광을 받고 있거든요. 슈퍼마켓 가도 이제 제품들도 점점 더 많이 나오고 있고. 근데 이게 한국식, 한국 음식을 비간으로 만든 쿡북을 내셨는데, 뉴욕타임즈 베스트셀러로, 빠바방. 이것도 엄청난 선풍적인 인기를 어, 끌고 있습니다. 한국 음식에 관련해서 김치의 이노베이션도 사실은 빼놓을 수가 없는데요. 그 요즘에는 한국 식당에 가면은 되게 다양한 김치가 많이 나와요. 특히 언니가 방금 앞서 말했던 그런 유명한 뭐 한국계 미국인들의 레스토랑이나 뭐 퓨전 한식점에 가면은 
꼭 그런 전통적으로 푹 삭힌 김치 말고 좀 이렇게 상큼하게 정말 피클이나 겉절이처럼 만든 뭐 백김치나 헌김치가 많이 나오는데요. 그저 제가 미국 와서 깜짝 놀란 게 저는 김치에 대해서 되게 조금 걱정을 하고 있었어요. 하도 사람들이 그런 김치 냄새를 싫어한다. 혹은 한국인은 평생 김치를 먹어서 한국인한테서 또그 이상한 노린 맛 찌린내가 난다? 그런 말을 들어서 근데 그게 이제 깜짝 놀란 이유는 제 주변에 웬만한 아시안 친구들은 거의 다 김치를 좋아하는 거예요. 심지어 제 친구네 집은 그분 그쪽은 이제 중국계이긴 한데 그 친구네 엄마가 계속 꾸준히 김치를 만드세요. 근데 이제 한 가지 다른 점은 그 김치들이 보통 약간 겉절이 느낌이더라고요. 우리나라처럼 이렇게 푹 삭혀서 뭐뭐 뭐 옛날 같으면 이제 장독대에 묻어든 그리고 요즘 같은 경우는 이제 김치 냉장고에 두고 1년에 걸쳐 먹는 그런 게 아니라 그래서 재밌는 에피소드가 제가 그 전에 만나던 친구가 있었는데 그 친구가 김치를 정말 좋아했어요. 미국인 남자가 김치를 정말 좋아했어요. 그래서 음식점에 가면은 저보다도 더 김치를 많이 먹고 막 어느 음식점 김치가 맛있다 이렇게까지 자기만의 그런 또 잣대가 있어요. 근데 너무 웃긴 게 우리 집에 왔는데 그 우리 집에 그 커다란 유리병에 뭐 김치를 담근 담근 지한 한달 조금 넘었던 김치가 있어요. 근데 그 정도 되면은 보통 이제 냉장고를 열면 김치 냄새가 나죠? 근데 그 친구가 이러는 거예요. 너왜 상한 김치, 익스파이어된 김치를 아직도 가지고 있냐. 냄새가 어? 너무 심하다. 버려라. 이러는 거예요. 어떡해. 신김치 모르는구나. 그러니까. 그래서 어떡해. 아니 얘는 여태까지 어? 김치 좋다고 노래를 부르던 애가 갑자기 무슨 김 그러니까 얘네는 그게 그 개념이 나랑 우리랑 달랐던 거야. 우리는 간 만든 김치도 김치고 근데 원래 김치는 정말 푹 숙성시킨 김치가 정말 김치 이런 개념이잖아요. 근데 얘네한테는 정말 무슨 반찬 갓 만들어낸 것처럼 그런 김치가 김치인 거지. 왜냐하면 은 그런 역사랑 숙성 과정 그런 걸 모르니까. 그래서 나 그때... 그리고 어. 먹은 김치가 다 식당에서 갓에 나온 김치잖아. 그러니까 그, 그게 정상이라고 생각한 어, 거 가정에서 만든 그런 김치를 모르니까. 그래서 난 그때 처음에 너무 화가 났어요. 왜냐하면 내가 안 그래도 김치나 김치 냄새에 대해 약간 뭐랄까 셀프 컨시스한 데다가 얘가 딱 냉장고 문 열자마자 막 뭐라 한마디 하니까 약간 뚜껑이 살짝 열리는 거예요. 근데 나중에 이렇게 생각을 해보니까 얘가 몰랐던 거고 진심으로 이게 익스파이어된 거를 내가 안 버리고 있다고 생각을 했던 거예요. <웃음> 그, 어. 그래서 이제 그게 되게 이제 재밌는 에피소드였는데 요새는 전반적으로 김치에 대해 되게 파지티브한 어, 시선이 생긴 것 같아요. 워낙 여기저기서 뭐 웰빙 음식이다, 뭐 어떤 어떤 뭐 그런 무슨 병도 예방해주고 뭐 감기도 예방해주고 그런 장점들이 많이 돌아다녀서 어, 조금 더 좋게 여겨지는 것 같아요. 그거 생각난다. 그, 어, COVID-19 시작될 때, 어, 돌던 얘기가 맞아. 마늘을 많이 먹으면 COVID-19에 안 걸린다. 맞아, 맞아, 어. 맞아. 그래서 한국 사람들은 김치를 많이 먹어서 코로나에 안 걸린다는 거는 이제 2022년도에 미래에 와서 보면 아닌 거를 증명할 수 있죠. <웃음> 
한류 열풍 하면 빼놓을 수 없는 게또 하나 있죠. 바로 K-Entertainment. 특히 이 K-드라마, 뭐 K-POP, K-MOVIE 이런 건 최근 몇년 사이에 정말 미국에서 엄청난 열풍을 일으켰는데요. 특히 린다 언니나 저나 오히려 이 한류의 영리로 인해서 다시 케이팝의 세계로 빠져들고 덕질을 하게 된 케이스인데 언니의 이 케이팝 이야기 한번 어, 해주시죠. 저는 한국에 있을 때는 많이 들었어요. 중고등학교를 한국에서 다녔으니까 고등학교 중간에 이민을 왔거든요. 그래서 그 오기 전까지만 해도 뭐 좋아하던 그룹도 있고 가수도 있고 하다가 왔는데 와서는 정말 안 들었어요. 와서는 저는 어, 적응하는데 <웃음> 정신이 없었고 영어 배우는데 정신이 없었고 또 이제 저는 대학 가서도 뭐 보통은 한국 사람들이랑 잘안 어울리고 그래가지고 케이팝 어, 뭐 듣지도 않았거든요. 그런데 아니 <웃음> 진짜 작년 작년 봄쯤 한 3월쯤 동네 빵집에 갔어요. 동네 빵집에 가서 빵을 고르고 나오는데 그문 옆에 잡지들을 쌓아, 쌓아놓은 게 보이더라고요. 거기 에스콰이어라는 잡지가 있었는데 딱 커버에 방탄소년 다니는 거예요. 오, 아주 어잉? 어잉, 너희 반갑다. <웃음> 빵집에서. 어, 그래서 제가 감사합니다. 빵 많이 샀으니까 괜찮겠지 하고서는 에스콰이어를 집에 가져왔어요. 와. <웃음> 그래가지고 어차피 지난 거였거든. 새로 나온 게 아니었거든. 그래가지고 그거를 와서 궁금해서 전잘 몰랐거든요. 그 그룹에 대해서. 그 기사 내용을 다 읽었어요. 인터뷰한 내용을. 그랬더니 어? 어, 이 사람들 생각하는 게좀 괜찮은데? <웃음> 그래가지고 그때 궁금해서 유튜브도 찾아보고 공연 영상도 찾아보고 하면서 이제 BTS에 빠져들게 된 거죠. 그래서 그때부터 지금까지 이제 케이팝을 이렇게 덕질을 하면서 더 듣고 있어요. 저는 그게 저는 나름대로 되게 신기한 경험이에요. 이미 나서 한참 동안 진짜 좀 한국 문화나 한국 그 케이팝이나 음악에 대해서 큰 관심이 없다가 최근에 들어서 다시 빠져들게 되었답니다. 저는 이제 린나 언니한테 어, 전도를 당해서 이제 BTS에 빠진 케이스인데요. 그, <웃음> 저는 정말 누가 누군지도 모르고 노래도 잘 모르는 시점에 언니네 집에 놀러 갔다가 그때 마침 온라인 콘서트가 있었어요. 근데 이제 그때 콘서트를 보면서 언니가 <웃음> 다, 계속 다 계획이 있었지. <웃음> <웃음> 이게 다 미리미리 정말 계획이 면밀하게 이제 주도된 케이스였어. 그때는 정말 누가 누군지도 모르니까 계속 언니가 쟤는 누구고 뭐 쟤는 누구고 맞아. 계속 열심히 설명해서 맞았어. <웃음> 그런데 그러고 나서 제가 궁금해져서 음악을 듣기 시작하고 메시지를 알게 되고 하면서 거의 한 2, 3개월 만에 제가 완전 또 엄청난 알미가 되었죠. 그래서 그 3개월 후에 다시 한번 우리가 같이 온라인 콘서트를 볼때 그때 이제 같이 본건 아니고 내 생각엔 따로 봤던 것 같은데 다 깨고 있었죠. 노래부터 해서 뭐 누구는 어떻고 이름, 나이, 뭐 성격 그런 건 말할 것도 없고 그래서 앨범 역주행 했었잖아요. (웃음) 그쵸, 그쵸. 그래서 BTS뿐만 아니라 저도 전반적으로 
미국에 온지 10년 만에 다시 막 케이팝 노래도 듣고 그런 동영상도 보게 된 케이스인데요. 확실히 이 주변에 케이팝에 관심이 많은 친구들이 있으면 영향을 받게 되는 것 같더라고요. 그리고 있잖아요. 그 사람들이랑 그것 때문에 말을 더 많이 해서 또그 사람들끼리 또더 모이게 돼. 맞아. 또 이렇게 돈독, 돈독하게. <웃음> 어. 관계가 발전이 돼. 급친해져. 맞아, 맞아, 급친해져. 맞아. 맞아, 맞아. 왜냐, 주접을 받, 주접을 떨때 주접을 받아준 사람이 그렇게 고맙거든. 아니야. 함께 주접 떠는 기쁨. 주접이라 하기에는, 아, 아니고 약간 이 철학적인 이 세계관을 얘기하는데, 이제 같이. 뭐라고? 맞잖아. 이 메시지와. 마치 그. <웃음> 그 마블 유니버스를 사람들이 음. 막 정말 침튀기며 토론을 하듯 내, 내 생각엔 이건 정말 그런 하나의 세계관 같아요. 그쵸. 아티스트마다 요새는 다 세계관이 있죠. 그쵸. 음. 저는 뭐 정말 중학교 2학년 때 중2병 때 동방신기 처음 나왔을 때 그때 동방신기한테 이제 미쳤다가 중2병이 고도를 올라가면서 아 나는 그런 어린 동방신기 말고 이런 힙합과 어, 세, 세, 세상을 비반하는 이 메시지가 나한테 맞는 것 같다 해서 이제 에픽하이에 빠졌다가 어뭐 고등학교 돌아가면서 그때는 이제 저의 인생에, 인생에 있어 쿼런틴 인생에 있어 쿼런틴 이 세상과 다 단절되고 <웃음> <웃음> 정말 갑, 갑자기 고백 스타일 어, 갑자기, <웃음> 갑자기 어, 덕, 덕질 역사를 고백합니다 <웃음> 뭐 그랬다가 이제 다시 대학교 가면서 저랑 친한 대학교 친구들이 케이팝 팬이고 막 다들 노래 춤이 엄청난 친구들이어서 이제 그때 열심히 또 이제 케이팝에 빠져들었던 거 이후로 정말 10년 만에 요새 다시 제 주변에 비한국인 친 케이팝 팬인 비한, 비한국인 친구가 많아서 많이 듣고 있고요. 또한 가지 즐거운 게 즐겁다는 표현이 맞는지 모르겠지만 제가 이제 직장을 다니고 돈을 버니까 뭐 콘서트를 가는데 뭐 엄마한테 돈을 달라고 할 것도 아니고 <웃음> 내돈내산 콘서트니까 어, 너공부하고 어, 그러니까 공부하고 콘서트나 다니고 말이야 그러니까 어? 뭐 누구한테 잔소리 들을 필요도 없어 눈치 볼 필요도 없어 내 맘대로 콘서트를 갈수 있다는 게 그게 너무너무 정말 어른이 된 기분이더라고요 어, 그치 성인 덕질 어. 아주 좋아요 자유로운 덕질 맞아 맞아 아, 근데 솔직히 그거는 완전 자유롭진 않지. 어, 어떤 콘서트들은 어, 어마어마하기 때문에. <웃음> 어우, 티켓 사는 것도 힘들어요. 어, 지금부터 적금 들어야 돼요. 맞아요. <웃음> BTS 콘서트 가려면 적금 들어야 돼요. 야, 저는 그때가 생각이 나요. 2013년에 항상 이 뉴욕시티에서는 맨하탄의 그 타임스코어에서 새해, 1월 1일, 아, 아침도 아니다. 12월 31일 밤 12시에 그 볼트랍이라는 걸 하거든요. 그래서 반짝반짝거리는 그냥 볼이 위에서 내려와요. 그래서 그걸 보려고 사람들이 이제 막막 몇만 명이 모여드는데 그 사람들을 위해서 이제 방송도 하고 하면서 공연을 해요. 뭔가 그때 그해 핫한 아티스트들이 다 모여가지고 공연을 합니다. 라이브로. 근데 2013년에 싸이가 와서 이제 강남 스타일을 했어요. 그, 그, 그때 저는 항상 부모님 댁에 가 있거든요. 이제 설날에 같이 보내려고. 그래서 그 시간까지 기다렸어. 보통 기다리지 자는데 그거 보려고 기다렸어요. 저희 부모님이 너무 좋아하시는 거예요. 어, 한국인 가수가 저기서 미국 어, 방송에 나와서 타임스코어에서 공연한다 하고서는 오, 오, 
저는 그게 좀 신기했어요. 왜냐하면 저는 그렇게 크게 생각하지 않았는데 아 부모님한테는 역사적인 한국 사람이 음, 한국 사람이 이렇게 미국에서 하는 게 되게 크게 와닿을 수 있겠구나 그랬고 그걸 이제 이어서 2020년에는 방탄이 가죠. 이제 BTS가 공연을 하고 어 저는 솔직히 이런 것들도 예전에는 상상도 못할 일들이에요. 음 그래서 이런 게 느껴져요. 이제 아, 한국 그 K-culture, K-엔터테인먼트가 미국에서 점점 더 확산이 되고 있구나. 예전에 한 제가 방탄 덕질을 시작하고 나서 그때 희나 씨도 같이 있었죠. 희나 씨가 놀러 왔을 때였어요. 그래서 동네를 이제, 이제 대학가를 이제 구경을 다니는데 대학가 바로 앞에 기프트샵이 있었거든요. 기프트샵에 들어가서 여기 예쁜 거 많다 하고서 구경을 하는데 아니 음악이 그 가게에서 틀어주는 음악이 다 한국 아이돌 음악인 거예요. 막 트와이스 나오고 그래서 내가 여기 뭐야? <웃음> 신기했어요. 데어 여기 핫스팟인데? 그러고서는 이제 계산을 할때 물어봤어요. 야 이거 플레이리스트 뭐 누가 한 거야? 그랬더니 본인이 했대요. 그, 그 계산 때 어, 일하던 친구가요? 음그 준이라는 친구가 자기가 좋아하는 여덟 리스트를 만들어 놓은 거예요. 어, 여기 미국에서 자란 백인 여자친구인데. 그래서 얘기를 하다 보니까 여기 이렇게 팔 쪽에 문신을 했는데 거기, 거기 슈가라고 써 있는 거예요. 그래가지고, 어? 아미야? 너도 아미? 나도 아미. <웃음> 그래가지고 첫 아미 친구, 어? 친구가 생기고, 어, 저는 이, 이런 게 지금 이렇게 막좀 실감이 되는 게 너무 신기해요. 이렇게. 케이팝 팬들이 진짜 전 세계적으로 미국에도 이제 많이 퍼지고 있다. 퍼져 있다. 그때가, 그때가 제가 아까 앞서 말한 제가 팬이 아니었을 때 언니네 집에 놀러가서 콘서트를 봤을 때였는데요. 아니, 언니가 계산을 하다 말고 계속 그 점원이랑 한참 얘기를 하는 거예요. 그래가지고 뭐가 이렇게 오래 걸리나 하고 이제 옆에 갔더니 방탄 얘기를 하는 거지. 그때만 해도 희나 씨가 아미가 아니었어. 그래서 옆에서 구경하고 있었어. 어, 맞아, 맞아. 그, 그냥, 그냥 좀 신기하다. 이렇게 나도 같이, 이, 나, 만약에 내가 3개월 후에 갔었으면 나도, 나도 너무 좋아해! 이러면서 막 방방이 뛰었을 텐데, 그때는 뭐, 어, 신기하다. 그냥 정말 너무 신기하다. 음. 그 생각이 많이 들었고, 그거를 물어본 난 언니도 신기했어요. 그 플레이리스트에 대해서 물어보고, 슈가 그 타투를 발견한 것도 난 신기했어요. 희나 씨, 어, MBTI 아이죠. 아이죠. 완전 아이죠. <웃음> 저는 이거든요. 되게 이거든요. 저는 어 세, 그냥 낯선 이에게 말 거는데 스스럼이 없어요. 오, 그게 궁금하다? 바로 물어봐요. <웃음> 그러다 보니까 이런 이제 아미, 아미 친구도 만나게 되고 제가 이 해외에서 덕질을 하는 게 방금 얘기했다시피 쉽진 않아요. 왜냐하면 그때 처음으로 겨우 한명 이제 아미 친구를 만난 거거든요. 오랫동안 혼자서 이제 유튜브만 보고 있다가 왜냐하면 이게 아무리 그 아무리 케이팝이 인기가 많다 해도 뭐 동네 사람들이 다 좋아하는 게 아니거든요. <웃음> 그래서 우선 찾아가야 돼요. 그 팬덤을 이제 팬클럽들이 특히 이제 큰 도시에 많고 뭐 뉴욕시티나 그런 도시에 많고. 팬덤들을 이제 쭉 보니까 진짜 BTS는 넘사벽이에요. 제일 많아요. 없는 데가 거의 없어요. 동네마다 다 있고 시티마다 이제 그것도 다 챙겨요. 멤버들 생일마다 행사 있고 
그냥 거의 매달 무슨 뭐 모여가지고 모임 뭐 지네들끼리 이제 사교 모임 그런 것들도 많이 하고 저것도 많이 해요. 방탄 그팬 아미들은 기부 모임도 많이 해요. 그래서 뭐 무슨 멤버 생일이다 하면 뭐 그거 기념해서 뭐 모아서 주고 그런 것도 많이 하고 그 외에 좀 훨씬 적은 양이지만 그 외에 보이는 그룹들이 갓세븐, 데이식스, 에이티스, 엔시티, 엑소 아 나, 남돌들이 많네 훨씬 많네 트와이스도 약간 남녀 모두한테 인기가 많은 것 같아요 트와이스 트와이, 트와이스보다는 블랙핑크가 더 많지 않아요? 솔직히 뭐 수로 따지면 나는 잘 모르겠는데요 트와이스도 이제 곧 공연을 하러 오거든요 콘서트를 그리고 참고로 저는 <웃음> 아한달 전쯤에 제가 에이티즈 콘서트에 갔는데요 사실 이 그룹에 대해서 잘 몰랐는데 그제 주변에 케이팝 팬인 비한국인 친구가 에이티즈를 좀 알고 있고 그 친구랑 저랑 약간 취향이 비슷해서 어떤 스타일의 그룹을 좋아하는지가 비슷해서 이제 노래를 들어보고 좀 해보니까 되게 좋은 거예요 되게 퍼포먼스도 좋고 실력도 좋고 그래서 이제 그리고 저는 워낙 콘서트 가는 걸 좋아해서 사실은 취향 상관없이 웬만한 모든 콘서트는 저는 정말 오케이 하고 이제 가는 편이거든요 그래서 갔는데 아 정말 재밌었어요 정말 제가 여태까지 간 콘서트 중에 손꼽을 정도로 아 좋겠다 정말 재밌었어요 정말 재밌었고 나는 그 친구들이 3시간을 풀로 채워서 그 노래를 하면서 그 성량을 유지하면서 그 엄청난 퍼포먼스 춤을 소화를 해내는 게 나는 누, 내 눈으로 보고도 정말 믿기지 않을 정도 그게 아, 정말 감동의 도가니 정말 감동의 도가니였어요 진짜 한국 어, 한국 아이돌 연습생들은 거의 뭐 올림픽 국가대표 어, 연습시키듯이 어, 체력, 체력이 아주 장난이 어, 아닙니다 나는 다시 봤어요 이 친구들 정말 다시 봤고 이 친구들을 언제든 뉴욕 쪽으로 오면 은 나는 언제든 어, 갈 의향이 있습니다 적금 들어놔야 되겠네 <웃음> 적금 몇개 들어야 돼? <웃음> 너무 많아 케이팝 외에도 조금 더 넓은 독자를 공략하는 게 이제 K-드라마나 K-무비 같은 게 있는데요 부산행이 시초였던 것 같아요 이제 이것도 저는 안 봤는데 제가 좀비물을 좀 별로 안 좋아하거든요 근데 주변에서 저한테 정말 많이 물어보고 오히려 비한국인 친구들이 추천을 하더라고요 그게 제 기억으로는 시초였던 것 같고 잠깐! 그 전에 한게 있었어요 방금 기억났어 스노우피어서 알아요? 설국열차 아... 그것도 인기 되게 많았어요 어... 맞아요 그거랑 생각해보니까 또 하나 더 있었는데 그... 그게 한... 호스트! 호스트! 어? 호스트 괴물! 호스트? 응. 어, 그건 몰라요. 그거 알아요? 한강에서 괴물 나오는 거! 나는 몰라요. 그것도 있긴 있어요. 영어 제목이 Ode to my father? 전쟁 영화였나? 전쟁 영화는 아니고 그냥 우리나라 7, 80년대 삶을 그린 건데 그래서 그런 영화들이 지금 우리가 말한 거다난 사실 내가 직접 보, 내가 보려고 본게 아니라 주변에서 비한국인 친구들이 추천을 해줘서 보게 된 거고 
그러고 나서 이제 기생충을 시작으로 엄청나게 이제 빵빵 터지기 시작했는데요. 기생충도 제가 그때 기생충 직전에 조커를 보고 이 너무 디스터빙한 영화에 충격을 받아서 아 나는 당분간 해피 드라마만 해피 여, 해피 엔딩만 봐야겠다 하고 있는 시점에 그때 막 하도 주변에서 기생충 얘기를 해서 제가 끝까지 안 보다가 막 이제 온갖 유명한 시상식에 나미네일이 되고 나서부터 보고 싶은 마음이 생겨서 이제 봤고요. 근데 개인적으로 전이 영화 정말 재밌게 잘 봤고 생각보다 그렇게 잔인하거나 디스터빙하지 않았어요, 전혀. 그게 그게 부분 부분이었어. 음, 음. 그런 그런 잔인한 부분이. 음. 저는 저도 그렇게 계속 버텼어요. 제가 그런 잔인한 거잘못 보거든요. 그래서 일부러 아예 안 봐야겠다 결심을 하고 있었는데 그런 게 있어요. 미국에 살다 보면은 주변 사람들이 저희 시댁 가족들이든 아니면 친구들이든 동료들이든 제가 코리안인 걸 아니까 한국 영화나 그런 걸 보잖아요? 꼭 와서 물어봐요. 봤어? <웃음> 아, 드디어, 드디어 왔지다, 베르사이? 물어보는 거야. 내가 한국 사람이라 봤을 거라 생각하는 거지. 그러겠네. 나는, 아, 나는 안 봤는데 그러면은 좀 실망하는 거야. 나 신나서 나랑 얘기를 하려고 그랬는데. <웃음> 그래가지고 어, 친구가 절친이 내가 아는데 요 부분 요 부분만 좀 잔인해서 거기만 눈을 감으면 된다 그래서 안심을 시켜줘가지고 그렇게 봤어요 음. 맞아 저도 비슷한 경험이 많은데 그리고 나서 최근에 유명했던 게 넷플릭스 드라마 오징어 게임 이거는 저 절대 못 봐요 <웃음> 이, 이건 잔인한 장면이 더 많아 아닌 거보다 봐서 나... 아 봤어요? 아니요 아니요 아직 안봐 저도 이거 정말 아직도 안 봤는데 나중에 나중에 좀 보고 싶은 마음이 있어요. 그냥 궁금해서. 뭐 끝까지 다볼 어, 필요는 없지만 어떤 거에 미국 사람들이 열광을 하나 어, 그런 게좀 궁금해서 보고 싶고 그 외에도 저는 이게 좀 창피하지만 이 웬만한 뭐이 세상 사람들 다 있는 넷플릭스 어카운트가 저는 없어요. 아 있었는데 영안 보게 되는 거예요. 그래서 저는 이제 해지를 했는데 넷플릭스에 한국 드라마가 되게 많고 이제 미국 시장 공략으로 한 그리고 그냥 한국 시장을 공략으로 했는데도 여기서 되게 의외로 인기를 끈 드라마들이 되게 많아요. 그래서 계속 내 친구가 나한테 이거 봐라, 저거 봐라 제발 한 편이라도 보고 네가 생각하기 그런 경우가 난 정말 많아요. <웃음> 야, 희나 씨 너무 웃겨. 아니, 본인들은 한국 사람도 아닌데 한국인이 희나 씨한테 보자고 보라고. 어, 그냥 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 가볍게 추천하는 정도가 아니야. 이 나한테 이제 맨날 이 메시지 보내는 앤터니라는 친구가 있는데 <웃음> 한 며칠 있다가 그래서 봤어? 언제 볼 거야? 아, 확인해. <웃음> 확인해. 아, 그래서 제가 하나를 보긴 했어요. 근데 아. 아이 좀내 스타일은 아니어서 취향이 아니야 어. 취향이 안 맞으면 그런 거 있잖아요 아니 내가 한국인이라고 한국에서 만드는 컨텐츠를 다 좋아할 수는 있잖아 <웃음> 그치 <웃음> 그래도 되게 고맙게 생각해요 이렇게 많이 이제 널리 퍼지고 한국 드라마를 통해서 약간 한국의 문화 같은 게 알려지는 것도 신기하고 오히려 이제 역추천을 내가 받는 입장이 되니까 정말 뿌듯하죠 저는 드라마를 잘안 봐요. 왜냐하면 저는 드라마를 한번 보기 시작하면 끊지를 못해요. 그래서 막, 막 밤새 보게 되고 막눈 아픈데 막 머리 아픈데 계속 보게 되고 그래서 일부러 좀 시작을 안 하는 편이고 어, 똑같은 이유로 피해야 하는데 피하지 못하는 게 웹툰. <웃음> 저는 웹툰을 많이 보는데 웹툰도 여러분 아세요? 영어로 번역돼서 나와요. 그래서 미국에서 이제 어, 
이렇게 영어권으로 나오기, 나온 지꽤 됐고, 웹툰이라는 어플을 보면은 5천만 다운로드. 정말 많은 사람들이 그거를 다운받아서 영어로 된 한국 웹툰을 보고 있습니다. 이거 영어로 된거 어디서 볼수 있어요? 어플 이름이 웹툰이에요. 아. 네. 네. 네이버에서 만든 겁니다. 어, 이거 저번 에피소드에 이어서 영어 공부하실 분들 이 영어 웹툰으로 공부하면 되게 좋을 것 같아요. 그것도 괜찮겠다. 웹툰 좋아하면 은 한글로 된 것도 보고 영어로 된 것도 보고 음. 그럼 되잖아. 맞아, 맞아. 뭐든지 본인이 땡기는 걸로 찾아보시면 됩니다. 웹툰, 웹툰 종류도 엄청 많잖아요. 오늘 K-WAVE, 어, 미국의 분 한류 열풍에 대해서 얘기를 해봤는데요. 저희 삶에 이렇게 곳곳이 침투한 이렇게 음식 얘기랑 또 요새, 요새 각광받고 있는 K-POP이나 뭐 K-드라마, K-엔터테인먼트에 대해서 얘기를 해봤어요. 이것들이 저희처럼 희나언니나 저처럼 타국에 나와서 사는 한국인들한테는 정말 큰 힘이 돼요. 안타깝지만 이런 K-WAVE가 오기 전에 미국 사람들 머릿속에 남아있는 이제 한국에 대해 아는 거라고는 코리안 월, 한국 전쟁 그 정도밖에 없었거든요. 그래서 그런 거에서 벗어나서 이제 어, 한국에서 이런 문화가 수출이 되고 있구나 알아주면 저로서는 이제 인식도 많이 바뀌고 참 고맙죠. 이렇게 해서 우리 미국 사는 언니들 팟캐스트 시즌 1을 마무리하게 되었는데요. 너무너무 아쉽지만 저희는 잠시 휴식 기간을 갖고 5월 달에 다시 돌아올 테니까 잊지 말고 저희 시즌 2도 기대를 많이 해주시기 바랍니다. 그리고 저희가 쉬는 동안에 듣고 싶은 얘기나 더 궁금했던 얘기 그런 것들은 다 댓글이나 이메일로 보내주시면 좋은 소통의 장이 될것 같고요. 그리고 인스타는 저희가 열심히 포스트를 올릴 예정이니까 저희를 못 본다고 너무 아쉬워하시지 마시고 인스타를 자주 확인해 주세요. 안녕! See you soon! Thank you for listening. 재미있게 들으셨다면 현재 사용하고 계신 팟캐스트 앱에서 구독, 좋아요 눌러주세요. 미국 사는 언니들 이야기가 더 궁금하시면 다른 에피소드도 들어보세요. 웹사이트 AmericanCaseSisters.com 그리고 인스타그램 AmericanCaseSisters에서도 저희를 만나볼 수 있고 팟캐스트 관련된 모든 정보는 쇼노트에서 확인할 수 있습니다. Share our show with your bestie, K-Sisters, and K-Brothers.